0: Ja, oh, vor die Party gewesen hier, hey. <lacht> und die Klopfer und alles, mit Surf. Voll übel. Voll übel.
1: <lacht> Sperrcast Episode 14. Diversity, verstehst du? Meddle, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Episode 14 vom Sperrcast. In dieser Folge lauscht ihr fünf verschiedenen Vorlesern und Vorleserinnen. Da die aktuellen Entwicklungen kurz nach der 31. Geburtstagswoche wenig hergeben und wir auch nicht immer nur über Sex reden können, gibt es heute ein buntes Potpourri an Themen. Wir beginnen klassisch mit der Ballade Der Hate-König von Hohl123NND, vorgetragen von Heike. Rainer und die Mastmaschine, geschrieben von meiner Wenigkeit, liest euch Die Jenische vor. Sie hat übrigens auch einen YouTube-Account Die Jenische, und einen Twitter-Account at Diejenige1. Beides verdient Abos und Likes. Es folgt das Drachenendspiel, geschrieben und vorgelesen von einer Krähe. Rainer und der Exhibitionismus, ein älterer Text von Jester, wird euch vorgelesen von AdMirrorMaster5, den ihr auf Twitter findet und gerne mit Pensi und Mullenbildern beglücken dürft. Zum Abschluss lasse ich euch ein wenig träumen. Knaststaffel, eine WOT von Jester. Die gute JPEG hatte den Text bereits irgendwann im Mai 2020 vorgelesen, aber, wie viele von den frühen Lesungen, ist sie auf YouTube nicht mehr zu finden. Freut euch also über eine Konserve, die viele von euch vermutlich noch gar nicht kennen. Danke dir, JPEG, für deine Lesungen. Zum Schluss nochmal der Aufruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Lasst uns Feedback zukommen. Wie ihr das am besten machen könnt, steht in der Episodenbeschreibung. Denkt dran, eure Rückmeldungen sind das, was dieses schäbige kleine Projekt am Leben hält, weil es uns motiviert. In diesem Sinne, meddle off, ihr Lieben!
2: Lyrik zum Einschlafner Frei nach Johann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Wer meddelt so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Rudi mit seinem Kind. Er hat den Oger wohl in dem Arm. Er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Sohn, was bürgst du so bang dein Gesicht? Siehst du, Vater, die Helder denn nicht? Den Handtuch -Räder mit Messer und Schwert. Mein Sohn, es ist nur Blu, dein Pferd. »Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Viele Abos generiere ich dir. Manch junge Mullen sind an dem Strand und die Ariella in manch Gülden Gewand. »Mein Vater, mein Vater, und hörst du den Chor? Dutzende Hader stehen vorm Tor.« »Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. Durch kaputte Fenster säuselt der Wind.« »Willst du, kleiner Oger, nicht mit mir gehen?« »Die Mullen sich positionieren so schön, die Bärchen führen den Luan schon rein und wiegen und tanzen und singen dich ein.« »Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort? Meine Freundin wartet am düsteren Ort.« »Mein Sohn, mein Sohn, ich seh's doch, du Dummi. Da liegt deine Freundin, nur ist sie aus Gummi.« »Ich lieb dich, mich reizt deine fitte Gestalt.« und kommst du nicht raus, dann gehen wir halt. Mein Vater, mein Vater, willst du's nicht verstehen? Ohne YouTube muss ich sonst arbeiten gehen. Der Vater zuckt, er meddelt geschwind. Er hält in den Armen das ächzende Kind. Startet den Stream mit Mühe und Not. Computer an, der Kanal war tot.
3: Die Hotdogmaschine ist schon da.
0: Ja, dazu muss ich demnächst noch ein Video machen. <lacht> also, Video kommt. Gut. Mmh, ja und nein. Das Hotdog-Video selber wird leider noch etwas auf sich warten lassen.
4: Rainer und die Mastmaschine. Von Sperrgröße. Seit mehreren Wochen steht der neueste Apparat nun bereits in der Schanze. Ein Hotdog-Maker den der Wingel auf Amazon für schlappe 120 Euro gekauft hat, äh, hat kaufen lassen. Ein Video dazu, ein Auftakt zu einem umfangreichen Projekt Heißer Hund, ist bisher nicht erschienen. Die Menschen werden von jeher mit dem Versprechen gelockt, ihre Aufgaben im Alltag zu vereinfachen, indem sie spezialisierte Geräte anschaffen. Viele dieser Geräte werden im Laufe der Zeit zur Normalität. Kaum ein Haushalt möchte die Vorzüge einer Geschirrspielmaschine missen oder sorgt noch mit einem Reisigbesen statt mit einem Staubsauger für Sauberkeit. Bei neueren Geräten wie den als digitale Assistenten getarnten Wanzen von Amazon Co. wird sich zeigen, ob sie nur eine Modeerscheinung sind, wie die Lavalampe, oder ob wir in Zukunft alle über einen Machine Learning Algorithmus unsere Wohnzimmer-Kinderdisco steuern werden. In der Küche konkurrieren all die Spezialgeräte mit einem weiteren Wunder der Neuzeit, den hochverarbeiteten Lebensmitteln. Eine gigantische Industrie verkauft uns Produkte, bei denen lediglich ein wenig Wärmeenergie zugeführt werden muss, um internationale und hoffentlich schmackhafte Kost zu erhalten. Ofen, Pfanne, Wasserbad, Wasserkocher oder Mikrowelle. Wem nicht gerade der Strom abgedreht wurde, kann sich schmackhaft und alles andere als einseitig ernähren ohne auch nur einer Pflanze oder einem Stück Fleisch mit einem Messer nahe kommen zu müssen. Wer hat das neue Gerät gekauft? Ein treu dober und mitleidiger Draffi, der in einem Gerät, welches das Aufschneiden eines Brötchens und das in einen werfen von Würstchen vereinfachen soll, die Erlösung für den von Hatern geplagt Lord der Schanze gesehen hat? Oder ein perverser Hater, der Machtfantasien in Rainer auslegt? Beides ist gleichermaßen möglich. Also sehen wir uns das Elend einmal ganz genau an. Die haben ja zum Teil auch ein Brötchenwärmer dabei. Ich will gar keinen Brötchenwärmer dabei haben. Ich will einfach nur die Hotdogmaschine, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal den Topf sauber zu machen, in die Küche zu rennen, den Topf auf den Herd zu stellen und zu warten, bis das Wasser kocht und die Würstchen hineinzuwerfen. Ein Zitat, in dem wieder so viel von dem steckt, was die Meute an Wingel verachtet. Erstens. Faulheit Bei spontaner Lust auf Würstchen ist der Lordschaft nicht zuzumuten, einen Topf zu reinigen. Wie auch Winge selbst nehmen wir realistischerweise an, dass nur verdreckte Töpfe zur Verfügung stehen. Diesen mit Wasser zu befüllen und zu warten, bis dieses eine gewisse Temperatur erreicht hat, um die Würstchen zu erwärmen. Zweitens Vorgetäuschte Bescheidenheit Der Brötchenwärmer wäre ja nun wirklich völlig übertrieben. Leute, jetzt übertreibt's nicht! Drittens Dummheit. Ein Hotdog-Maker muss natürlich ebenfalls gereinigt werden. Das ist kein Einweggrill, der aktiviert wird und dessen Überreste nach der Benutzung einfach in die Mülltonne oder eine Seitengebäuderuine geworfen werden. Wenn das Gerät nicht tatsächlich Tag und Nacht laufen soll, kommt der Wingel nicht mal um die Vorwärmzeit herum. Dummheit schlägt Faulheit. Auch bei der Produktauswahl für die amazon battle -Liste trumpfte Dummheit. Wingel bestand hier zunächst auf einem tatsächlichen Profigerät. Ein Dampfgarer, der bis zu 100 Würstchen und 20 Brötchen gleichzeitig warm halten kann. Würstchen wurde Winkler am Altschauerberg 8. Der Eintrag fehlte auf Google Maps tatsächlich noch. Schließlich besann sich Wingel dann aber doch und es wurde sich stattdessen auf ein kleineres Gerät umgeschwenkt. Für alle, außer den Veteranen im Drachengame überraschend, wurde das Gerät dann tatsächlich gekauft. Und vom Amazon Fulfillment Center zur Schanze befördert. In der 4. Juniwoche 2020 bestätigte der Lord in seinem Stream den Empfang. Nun ist also die Hardware da, um die 95.000 treuen Abonnenten mit Videos zu verwöhnen, in denen Rainer sich mit der neuen Mastmaschine diverse Würste aufwärmt und dann in ebenfalls aufgewärmte Brötchen schiebt. Von einem Video bisher keine Spur. Und liebe Helder Gemeinde, Inzwischen würde mich ein Video mehr überraschen als das Ausbleiben. Warum ist das so? Mehrere Gründe. Rainer wird das Gerät ausgepackt und vielleicht auch eingeschaltet haben. Dann wurde er mit der weiter oben im Text und der Dummheit beschriebenen Realität konfrontiert. Das Gerät bringt ihm überhaupt nichts. Falls er den Hotdog-Maker nicht gerade in der Wohnspiel-Arbeitsküche auf dem Beistelltisch neben Kaffeemaschine und Wichstü küchenrolle aufbaut, muss er weiterhin in die Küche metteln, wenn er Würstchen will. Ich glaube außerdem, er hat sich das irgendwie so vorgestellt, dass mit dem Teil die Würstchen nicht nur plötzlich geiler schmecken, sondern auch irgendwie automatisch fertig sind und auf seinen Teller apparieren. Er assoziiert die Maschine mit einer Würstchenbude. Nun musste er erkennen, dass der Arbeitsprozess Würstchen-Topf-Teller eigentlich identisch ist mit Würstchen-Hotdog-Maker-Teller. Dazu kommen die allgemeinen Wingeltypischen Gründe, die ihn vom Produzieren jeglichen Contents abhalten. Utopische Faulheit, denn ein Hotdog-Maker-Video müsste in der Küche stattfinden. Um sich nicht Ton und Spott auszusetzen, müsste die Küche aufgeräumt, zumindest entmüllt werden. Diese Arbeit scheut der selbstständige Schichtarbeiter. Aber Rainer hat doch selber die Videos angekündigt. Game-Veteranen kennen das Rätsellösung. Rainer hasst das Gefühl von Fremdbestimmung wie die Pest. Und jede Erinnerung an das versprochene Video fühlt sich für ihn übergriffig an und liefert ihm in seiner Winklerestenlogik eine Ausrede, das Video nicht machen zu müssen. War ja nur ein Versehen oder ein Scherz, sich die Mastmaschine zu wünschen. Da sind die Hater aber voll drauf eingestiegen. Alle Indizien, die etwas anderes sagen, wurden manipuliert und zusammengeschnitten, um die Lordschaft schlecht dastehen zu lassen. Selbst wenn irgendwann mal ein Video erscheint und man keinerlei Erwartungen daran hat, wird man vermutlich enttäuscht werden. Ein professioneller YouTuber, der schafft, Kochvideos zu drehen, bei denen der Kochvorgang nicht zu sehen ist, würde sein Hotdog-Video vermutlich als Audio mit Standbild rausbringen. Zu sehen wäre diese stark bearbeitete, widerlich arrogante »Hier bin ich aber richtig, richtig badass« und brülle als harte Metal-Drecksau in die Kamerabild. Zu hören wäre ein Lamento darüber, dass die Hater mal wieder nur nerven und er sich schon aus Prinzip nicht sagen lässt. Dass er keine Lieblingswürste hat, sondern es Würstchen gibt, die er mag, und solche, die er nicht mag. Sein Vater hat damals immer auf Stadtwurst geschworen und seine Schwester all Dass er Würstchen eigentlich nur beim lokalen Bäcker Fleischer kauft, Dass er als Kind gelernt hat, Würstchen selber zu jagen, zu erlegen und auszunehmen dass er Gumbel Würstchenkunde studiert hat und ihm bestätigt hat, dass Winkel weiß, wovon er redet. Die Mastmaschinen, ob nun erbettelt oder sogar selbst gekauft, erfüllen keinen produktiven Zweck. Denken wir doch mal zurück. Laut Asa und Twitter die Zuckerwattemaschine am 10.09.2018, die Popcornmaschine am 21.09.2018, Fritteuse und Schokobrunnen am 3.11.2018. Sie alle stehen ohne Zweifel versifft und ungenutzt, oder versifft und kaputt, irgendwo im Gerümpel der Schanze. Die Mastmaschinen werden nicht angeschafft, um genutzt zu werden. Sie werden angeschafft, weil Illusionen an sie geknüpft sind. Die Hoffnung wird ungefähr folgendes gewesen sein. Mit Zuckerwatte und Popcorn werde ich so ein crazy beliebter LOL-Random-XD-YouTuber, der in seinen Videos auf einen Button haut und dann mit frischem Popcorn dasitzen wird. Von solchen Dingen träumt Wingel aber nicht mal mehr. Da Fressi neben Wixi das letzte mögliche Vergnügen ist, stellt er sich einfach nur einen effektiveren Zugang zur Nahrung vor. So sieht für ihn Lebensqualität aus. Mehr Futter mit weniger Bewegung.
3: Aus der Reihe. Pessimistische Abhandlung und Gedanken zu Reiner W. Von einer Krähe. Das Drachenendspiel. Man kommt wohl kaum an dieser entscheidenden Frage vorbei. Warum findet überhaupt eine Beschäftigung mit der Unperson Reiner W. statt? Was treibt junge Menschen an, ihre Kernfreizeit der Monstrosität vom schaurigen Berge zu widmen? Man mag nun viele Erklärungsmodelle ins Feld führen wollen, und wer sich eingehend mit der Thematik auseinandersetzt, mag immer wieder erstaunt sein, wie weit die Beschäftigung mit dem Buttergolem reicht. Es finden sich Interpretationen und Analysen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens, die sich mit den Teilaspekten der winklerschen Existenz auseinandersetzen. Dass jene gerne aus studentischen Kreisen stammen, kann man diesen verlumpfaulen Kifferpack nicht einmal verdenken. Rainer bietet genügend Angriffsfläche. Jedes erdenkliche Gedankenkonstrukt an ihn anlegen zu können, hat so viel Preis gegeben, dass wirklich jeder mit nur etwas Nischenwissen zum Experten werden kann. Man fühlt sich dazu berufen, dieses Mischwesen, dem der menschliche Anteil immer mehr abhanden zu kommen scheint, zu widerlegen, ihn zu misskreditieren oder auch nur über ein weiteres Puzzlestück seiner Existenz referieren zu wollen, es gar fantasievoll weiterzuspinnen. Alles in allem noch nichts Verwerfliches. Auch ich kann mir im Blick auf die Absurdität, seine Lebenszeit mit Rainer Winkler vertan zu haben, ein Lächeln abbringen. Doch den Tatbestand, dass wir die krächzenden Aasgeier sind, die sich am verwesenden Kadaver des Drachens noch einmal kräftig sattfressen wollen, müssen wir einräumen. Wir sind gefangen in der Selbstreferenzierung, ein Kreis aus dicken Witzen, Pornobildern, und dem Erschaffen immer wieder neuer Begrifflichkeiten. Wir müssen ehrlich werden. Wir reiten ein totes Pferd. Wir treiben die fette Mastsau so lange durch die Gasse, bis sie Keuchen zusammenbrechen wird und die Gaudi ein Ende findet. Wir sind es. Der klägliche Abgesang auf ein Internetphänomen. Anders kann ich es mir nicht erklären, wie etwas wie Reiners Wunschliste funktionieren kann. Fassungslos greife ich mir an die Stirn, während ich mir ein Video von einem fetten internet anschaue, der mir den Schröbel präsentiert, den die mutmaßlich Gehirnamputierte zukommen ließen und während es auffällt, wie grandios ich mein eigenes Leben verschwende, frage ich mich, wer opfert sein Geld so maßlos? Wem hat man so derbe ins Hirn geschissen, diesen Minderleister auch noch zu unterstützen, ihn ohne Gegenwehr zu belohnen und in seinem illustren Treiben zu bestätigen? Es darf doch nicht wahr sein, dass jemand glaubt, man könne damit irgendetwas erreichen. Man mag ihm noch so viele Schäkel in Form von Sachleistungen ins ausgefranste Rektum stopfen. Es kann und wird nichts daraus erwachsen. Wie viele Beispiele seiner Lügen und Ankündigungen braucht es denn noch? Dieser Wahnsinn muss ein Ende finden. Doch meine Hoffnung zerschlägt sich an der Natur des Menschen. Egal wie überwältigend und stichhaltig die Argumente gegen das Alimentieren eines fetten Taugenichts und Vollzeit-Unsympathen auch sind. Irgendjemand will ihn tanzen sehen. Auch wenn er schon lange nicht mehr tanzen kann, dieser verfettete Menschberg. Mehr als ein Zucken oder ein Wabern, welches sich durch den mit Zentimeter dicken Schwabbel überzogenen Leib fortbewegt, wird man ihm nicht abgewinnen können. Man mag diese Erkenntnis zu all den Sp Bärbe feuchtern und Internetlobotomierten vordringen. Hier und nimmer. Dessen bin ich mir sicher. Zu groß ist doch unser aller Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ehrenhader, er leckt mich doch. Dem Oger wahrlich aufs Dach zu steigen, famose Leistung. Da sitzt er nun, aufgedunsen wie eine Wasserleiche, so unförmig grotesk verzerrt tritt in die Pedale des eigenen Hamsterrads. Eine ewige Wiederholung. Er ist zum Spiegelbild des Phänomens geworden,
4: was er sich nie erschaffen wollte.
0: So. Äh, und ich habe da mit einer Frau zusammengearbeitet. Das war auch nicht wirklich eine Schönheit oder so. Aber für mich war das halt damals so, boah, geil, ne? Keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, ich muss mal schiffen. Dann habe ich mich irgendwo hingesetzt. Dann halt, bin halt irgendwo hingegangen, schnell ins Gebüsch an die Seite, habe da geschifft. Und anstatt an das Schiffen habe ich mir hingeguckt und habe da bleiben rumgespielt. Ja. Rainer und der Exhibitionismus. Text von Jester. Unser Dickerchen wird gerne als Exhibitionist angesehen, der mit Freuden allen Menschen seine Genitalien zeigt. Und wer sich an die traumatischen Pornhubzeiten erinnert oder an all die Bilder, die er diversen Bärchen geschickt hat, könnte zu der Erkenntnis kommen, dass dies der Wahrheit entspricht. Allerdings ist Rainer dies nicht im klassischen Sinne. Exhibitionismus ist laut Definition die wiederkehrende oder anhaltende Neigung, die eigenen Genitalien vor Fremden, meist gegengeschlechtlich, zu entblößen, ohne einen näheren Kontakt zu wünschen. Im weiteren Sinne gibt es auch den gestiegenen Exhibitionismus, zum Beispiel durch Sex in der Öffentlichkeit. Dabei tönt es einen an, wenn man von Fremden beobachtet wird. Bei Rainer ist dies allerdings anders, nämlich vielschichtiger, auch wenn das neben seinen Fetteinlagerungen eines der wenigen Dinge ist, die bei ihm vielschichtig sind. Und beides lässt sich auf seinen geistigen Entwicklungsstand zurückführen, welcher der eines Jugendlichen zu Beginn der Pubertät ist. Die erste Facette ist das Quid pro quo. Wer etwas gibt, erhält dafür eine angemessene Gegenleistung. Rainer fordert also im Prinzip andere Menschen auf, ebenfalls nackt zu sein, damit er sich am nackten Fleisch ergötzen kann. Hierbei spielt es übrigens tatsächlich erstmal keine Rolle, dass der Fettwanz nur ein Anblick ist, der keinesfalls als Gegenleistung angesehen werden kann, sondern maximal einen Brechdurchfall auslöst. Es geht hier wirklich um das Ich tue es und Du tust es auch. Ich nehme an, dass einige der hier anwesenden Haider so etwas mal in ihrer Jugend erlebt haben, beim sogenannten Nacktbaden oder ähnlichen Dingen im Kreis der Freunde. Sowohl männliche als auch weibliche Mitglieder der Gruppe ziehen sich nackt aus und gehen gemeinsam schwimmen. Für viele war dies sicherlich das erste Mal, dass sie eine echte Person des anderen Geschlechts ohne Textilien erblicken durften. Der Autor erinnert sich zum Beispiel gerade lächelnd daran, wie es bei ihm war. Dabei ist der sexuelle Aspekt übrigens nur ein Teil des Ganzen. Es ist mehr eine Sache des Gruppenzusammenhalts und des gegenseitigen Vertrauens. Man hat etwas gemeinsam gemacht und hat Dinge voneinander gesehen, die andere Menschen nicht sehen dürfen. Das Schamgefühl, welches man zu dieser Zeit entdeckt, überwunden und die ersten präsexuellen Erfahrungen gesammelt. Dass Rainer nun in seiner Jugend garantiert niemals zu solchen Events eingeladen war, liegt deshalb auch weniger daran, weil er schon damals nicht gerade ein begehrenswerter junger Mann war, sondern eher daran, dass ihn schon damals niemand in seiner Gruppe haben wollte. Dass im Erwachsenenalter aber das Zeigen des eigenen, nackten Körpers ebenfalls keine Leistung mehr ist und dies nicht zur Folge hat, dass andere sich auch ausziehen müssen, das kann die Fettkanone nicht wissen, denn dazu müsste er im geistigen Stand eines Erwachsenen erreicht haben. Und das hat er nicht. Im Kopf ist er immer noch am Beginn der Pubertät und rühmt sich damit, das typische Schamgefühl dieser Zeit durchbrochen zu haben. Man kann es sich nicht mehr ausdenken. Der zweite Punkt ist sein ungeheurer Drang nach Bestätigung. Rainer würde absolut nichts daran finden, irgendwelchen fremden Leuten einfach nur seine Genitalien zu zeigen. Er möchte eine Reaktion und diese soll Anerkennung und Bewunderung sein. Eine Freundin wäre für ihn kein Lebenspartner, keine Seelengefährtin oder sonst was. Sie wäre ein pures Statussymbol, mit dem er angeben möchte. Der Jogger, der ihn für seine Ausdauer lobt, ist der Grund, wieso Rainer Sex in der Öffentlichkeit haben möchte. Andere sollen ihn dafür bewundern, was er kann und tut und gleichzeitig ausgeschlossen werden, weil sie selbst dies nicht können oder tun. Eben genau wieder wie beim Nacktbaden. Er hat etwas erlebt, was andere nicht erlebt haben und wofür man ihn nun bewundern soll. Endlich ist er auch einmal cool. Genau wie in dem Rest seines Lebens. Er will Bewunderung und nicht mehr. Dafür, dass er so cool ist und raucht, dafür, dass er ja schon so viel erlebt hat im Leben etc. Eben alles Dinge, die für einen 13-Jährigen wichtig sind, aber bei einem 31-Jährigen keine Sau mehr interessieren. Ich hatte es schon einmal in Reiner und die Jungfräulichkeit beschrieben. Ab einem gewissen Alter, so 18 bis 20, interessiert es einen absolut nicht mehr, ob jemand raucht oder Sex hat oder ob er nun Arzt ist oder Güllefahrer. Der einzige, von dem man sich noch beweisen muss, ist man selber. Und so interessiert es auch einen nicht, ob andere sich beweisen wollen. In diesem Bereich fällt auch der dritte und letzte Punkt. Rainer möchte zeigen, was er kann und wie toll er ist. Ihm ist selber klar, dass er nicht unbedingt der schönste Anblick der Welt ist. Seine körperlichen Defizite versucht er durch seine vorgespielte Weltoffenheit und Erfahrung im sexuellen Bereich auszugleichen. Der Rainer, der rammt sich vor der Kamera ein Dildo in den Arsch. Da wird der Sex mit ihm sicherlich sehr interessant werden und er kann mich befriedigen. So ungefähr stellt sich unser Moppelchen das vor. Dass nun aber eine Mehrzahl der Menschen nicht davon angeturnt wird, wenn sich ein ungepflegter 200-Kilo-Oger-Dinge in die Hahnröhre schiebt, dass alleine der Besitz diverser Sexspielzeuge einen nicht zum idealen Liebhaber qualifizieren, das weiß der selbsternannte Herr der Drache natürlich nicht. Und so bleibt sein Exhibitionismus eben nur ein weiterer Teil seines blinden Aktionismus, mit dem er genau das Gegenteil von dem erreicht, was er sich vorstellt. Nämlich, dass er sich die letzte Chance auf Mitleidsex vollkommen kaputt macht. Wofür allerdings jede Frau wirklich froh und dankbar sein sollte.
5: Ich glaub auch. Verpiss dich jetzt endlich! Oder ich ruf die Kopf! Als Mann, du hast dich Du bist nicht so in die Du bist da! Du bist nicht erfasst, du hast mir erfasst! Was war denn dein Thema, als du Was war auf wenn du hinterherkommst? Und ich werde dich verfolgen! Das vertraute Geräusch des Schlüssels, der sich in der Zellentür drehte, drang an Reiners Ohr. Einschluss. Jetzt war er wieder alleine. Fluch und Segen zugleich. Einerseits bedeutete es, dass er wieder ganz alleine war und ich wusste, wie er die Zeit herumbringen sollte. Andererseits hatte er damit zumindest ein wenig Ruhe vor seinen Mitgefangenen und den Wärtern. Wie konnte es bloß so weit kommen? Wie schön hat er sich das alles ausgemalt, als klar wurde, dass er nun doch für neun Monate ins Gefängnis musste. Als Märtyrer würde er hineingehen und ein gefeierter Held werden. Dann würde sich endlich alles ändern. Alle YouTuber würden ihn bewundern und die Frauen würden endlich ankommen. Aber ach, schon davor lief es nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Dabei hatte er extra ein großes Video gemacht, in dem er sein Haftbefehl verkündet hatte. Und ja, auch die Barrene flossen kräftig an diesen Tagen. Aber dann, weder Gronk noch Alblali haben reagiert. Niemand hat sich auf seine Seite gestellt. Selbst sein Versuch, beim Gericht anzurufen und die Sache zu klären, war schiefgegangen. Dabei hatte er ihnen doch diverse Vorschläge gemacht, wie er nicht ins Gefängnis müsste. Zum Beispiel, dass er doch einfach in der Schanze bleiben würde und die Polizei jeden Tag vorbeikommen würde, um zu sehen, ob er wirklich da ist. Aber nein, die haben ja auf ihren Standpunkt bestanden. Auch sein Argument, dass er doch sein Haus nicht unbewacht lassen konnte, hatte niemand interessiert. Und als der Tag gekommen war, stand er ganz alleine vor den Hohen Mauern der JVA, zu der ihn Marion gefahren hat. Und wie widerlich hatte man ihn behandelt? Alles hatte man ihm abgenommen. Seinen Switch und sein Handy hatte man ihm abgenommen. Nackt ausziehen musste er sich. Nicht, dass ihn das normalerweise störte. Aber die rektale Untersuchung mit dem Gummihandschuh war doch sehr unangenehm. Seine Forderung, ihm einen Computer in die Zelle zu stellen, weil er ja streamen müsste, hatte nur Kopfschütteln verursacht. Ja, er durfte überhaupt nicht streamen. Kein Stream, keine Let's Plays. Dabei war das doch seine Arbeit. Nein, stattdessen hatte man ihn in eine arbeitstherapeutische Maßnahme eingeteilt. Jeden Tag musste er mit dem Besen die Werkstätten kehren. Und auch seine Mithäftlinge waren unfreundlich zu ihm. Alle mobbten sie ihn, niemand wollte etwas mit ihm zu tun haben. Sie lachten ihn aus und mieden ihn, machten sich über ihn lustig. Weder seine Geschichte über seinen Promi-Status, noch über die vielen Mullen, die er weggeknallt hatte, oder seine umfassende Arbeitserfahrung, oder wie er hunderte von Hader in die Flucht geschlagen hatte, nahm man ihm ab. Sie schlugen ihn nicht, soweit ging keiner. Aber angerempelt wurde er und ansonsten ignoriert. Als er sich darüber bei den Wärtern beschwert hatte, haben die nur mit den Schultern gezuckt. Der Psychiater, zu dem man ihn geschickt hatte, hatte ihm gesagt, er solle doch nicht so viele Geschichten erzählen und sich nicht immer als Mittelpunkt der Welt darstellen. Alles Hater. Alle mobbten sie ihn. Er bekam auch keine Briefe wie die anderen Gefangenen und der einzige Besuch war einmal im Monat die Marion. Sonst kam niemand. Niemand wollte etwas von ihm wissen. Im Moment wäre er sogar froh, wenn der Leif jetzt noch einmal auftauchen würde. Aber auch der ließ sich nicht blicken. Ja, im Fernsehen wurde überhaupt nicht über ihn berichtet. Er war einfach allen Leuten egal geworden. Seufzend fummelte er an seiner Nudel herum. Wenigstens unanieren konnte er noch. Er versuchte sich an die Haderin zu erinnern und stellte sich vor, wie eine vor seinem Haus stand und er sie in selbiges zehrte, wo sie erst widerwillig, aber dann doch voller Lust hunderte Mal mit ihm schlief. Es war nicht dasselbe, wie wenn er sich seine Pornos ansehen konnte, aber es brachte wenigstens ein paar Minuten Abwechslung, bis er einen traurigen Tropfen hervorpressen konnte. Und dann... Dann war er wieder mit seinen Gedanken alleine. Ein Monat warum? Noch acht vor ihm.